0: Me felicitarán porque el poderoso ha hecho bras grandes por mí, su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación, en generación.
1: Hola, muy buenos días, estimados oyentes de Radio María, soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Damos un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Saludamos a Estados Unidos, a México, eh, a Suiza, a Francia y a todo el país. Hoy, eh, nuevamente, eh, retomamos nuestra, nuestro tema tan maravilloso, La vida al lado de María. Y es un tema que le hicimos un, un, un huequito hace ocho días por la responsabilidad que tenemos el próximo domingo de votar por personas que eh, moralmente y éticamente cumpla los principios católicos, como no querer, no estar de acuerdo con el aborto, con la eutanasia, y que finalmente hacen que podamos continuar en un país con libertades. Eh, pero bueno... Y eso es consecuente, este programa anterior es consecuente de lo que han pedido a nuestra, nuestros obispos a nivel nacional y lo que ha solicitado el Papa con relación a la responsabilidad social que nos acoge. Pero bueno, un tema tan hermoso como el que hemos estado andando en compañía del ingeniero Omar Vélez. Eh, no podemos olvidar que es nuestro camino hacia, hacia la eternidad. Entonces, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
2: Muy buenas tardes, muy bien. Por acá muy bien, un poquito preocupados, ¿no? Claro. Acabamos de recibir el mensaje de la de hoy, del día de hoy de Medjugorje, que complementa sí. un mensaje muy fuerte que nos dio el día viernes y está tratando obviamente sobre la situación de la paz en el mundo. Entonces estamos haciendo un llamado particular, especial a todo el grupo de oración hoy, en una jornada de hacer un, una maratón de rosarios, y de ayunos, y de mortificaciones y penitencias, a ver si podemos ayudarle a la Virgen. Ahora les comento un poco más.
1: No, una maravilla, yo, pues vamos a iniciar ingeniero, con nuestra oración de apertura al programa, con invocación al Arcángel San Miguel, eh, porque pienso que son programas que como conducen a, a la santidad de manera particular, pues todo Radio María, ese es el sentido, pues son de mucho ataque. Entonces, eh, le cedo a usted para que inicie nuestra oración, querido ingeniero.
2: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, por el poder que tú tienes y por el poder que le has dado a tu Divina Esposa, la Virgen María, y el acompañamiento que le haces al Cuerpo Místico de Cristo a la Iglesia, hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines en este programa, para que nuestras palabras sean efectivas, lleguen a las mentes y a los corazones como tú quieres que lleguen, y también como la Santísima Virgen María quiere que lleguen. Sigue iluminando, por favor, a Marta, a todos los que trabajan en Radio María, a Valerie y a todas las personas que hoy van a escuchar este programa, para que sea para la gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Y a ti, San Miguel, con San Gabriel, San Rafael, con nuestros ángeles de la guarda, por favor, hagan un cerco especial con la sangre de Cristo para que se protejan todos los equipos, todas las personas. Todos los medios por los cuales se va a producir este programa hoy. Gracias a Miguel. Amén.
1: Amén. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea, hace nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Reprímelo a de Dios como rendidamente te lo suplicamos y tu príncipe, la milicia celestial armado al poder divino. Precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. <coughs> San Miguel, que con tu luz, ilumínanos. San Miguel, que con tus alas, protégenos. San Miguel, que con tu espada, defiéndenos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, hija de San Joaquín y Santa Ana. Y bueno, pues iniciamos con nuestra querida cantante, mi querida Vale, para que nos iniciemos poniéndonos a tono con el programa y con las intenciones de cada uno de ustedes, mis queridos oyentes.
0: preciosa ossau Se el espíritu tu ver Y enamé, Señor, con tu preciosa os anuncio que me
1: Gracias, Vale. Entonces, bueno, con esta hermosa canción al Espíritu Santo iniciamos este, este programa, ingeniero bueno.
2: Hoy quisiera contarles un poquito más ya cómo avanzamos en, en la Ida Yugori y contarles también cómo la Virgen Actúa, si es posible, también pudiera proyectar. Algunas de las fotos, las primeras fotos, pues son muchas, de y Quizá tú después me puedas dar permiso de proyectar. Proyecto rápidamente algunas de las fotos más importantes que he recolectado de más de 100 fotos de la Virgen María. ¡Wow! Acuérdense que, que nosotros, los ingenieros, generalmente somos muy incrédulos. Pero el Señor es tan misericordioso que al que no quiere caldo le da dos tazas o le da una olla llena de cosas Pero, y hasta que al final como les decía uno va entendiendo que el pan negro de la fe es muy importante es la lámpara encendida cuando se enciende la lámpara de la fe y cuando se enciende la alegría de la palabra de Dios entonces como les decía la oración la oración es, es una necesidad porque la fe nos ilumina el camino del amor bueno ¿Qué pasa con Meligori y con Vigo? Se había comentado pues que había encontrado a don Luis Simán, que nos distribuía muchos materiales, creó grupos de oración en Venezuela, comienzo a apoyar a Luis Simán, al padre Francisco Verán y a otros por América Latina, y empezamos a distribuir libros, videos y a formar grupos de oración en América Latina. A tal punto que no sé, quizá Cuba misma pudimos haber mandado 10.000 libros de la Reina de la Paz. Me ocurrió un milagro muy curioso porque cuando llegaron las cajas de libros, pues los guardias cubanos pararon este material porque era un material subversivo, era un material religioso. Claro, claro, claro. Y la hermana Josefina Berroterán, de quien ya les hablé, era la encargada de llevar estas cajas, muy bonita, los guardias las detuvieron, sin embargo pasa algo extraordinario. Las hermanas se ponen a rezar el rosario y los guardias se ponen algo nerviosos y a los 15 o 20 minutos se va uno, a la media hora se va otro, a la otra hora se va otro y dos horas después no hay nadie. Están las cajas y las dos hermanas con sus cajas de libros y una hermana se mira a la otra y dice bueno, ¿y qué hacemos aquí? vámonos con los libros y entraron los libros a Cuba no. eh, también hicimos el primer viaje a Međugorje en aquel momento ya estábamos hablando del año 98 logré juntar un grupo de Venezuela pequeño y nos fuimos al encuentro iberoamericano al encuentro latinoamericano en Međugorje fue la primera vez que, que fuimos Pudimos conocer al padre Slavko, el director de los videntes, estuvimos con algunos de los videntes, tuvimos reuniones con los sacerdotes en la parroquia y comenzamos a, a vivir esa experiencia que es Medjugorje. La primera experiencia es encontrarse con Jesús, porque uno cree que en claro, la Virgen se aparece todos los días, todos los días toca la tierra, el cielo toca la tierra todos los días, pero... Cuando vamos a Međugorje, lo primero que encontramos es... Mire... Uh, la Virgen quiere que se prepare la misa. Entonces vamos a hacer dos rosarios antes de la misa. Y nos encontramos allí en medio de unos... Quizá unas mil personas... Haciendo dos rosarios antes de la misa. Y la Virgen quiere que se ore al Espíritu Santo antes de la misa. Entonces antes de la misa... Se hizo la oración al Espíritu Santo. Luego... Hicieron la misa unos 70, 80 sacerdotes con celebrando. Y después de la misa, mmm, viene la bendición de los enfermos. Y después la bendición de los objetos religiosos. Y un tercer rosario. Porque la Virgen ya había pedido los tres rosarios diarios. Cuando terminaron los tres rosarios diarios, nos pues dicen, bueno, y ahora viene la adoración al Santísimo. ¿Adoración al Santísimo? sí. Y ahí veías 10.000 personas en silencio, de rodillas, en la adoración al Santísimo. Que, por cierto, es una metodología muy bonita la que usaba el Padre Slavko. Primero se hacía la lectura de la Palabra de Dios, un pedacito del Evangelio. Después de la lectura del Evangelio, un pequeño comentario. Después una canción, y después de la canción, un silencio. Más o menos el silencio era 50% de silencio, un 20% la palabra de Dios, un 15% la meditación, 15% cantos. Así que la mayor parte era silencio. Estando allí entonces me, me encuentro yo con una experiencia muy curiosa. Yo no hablo alemán y tampoco hablo croata. Bueno, conozco un poquito de inglés, de japonés, de portugués y de español de inglés, pero cuando el Padre Slavko comienza a hacer las meditaciones de la adoración para mí fue muy sorprendente porque yo digo, ¿en qué idioma está hablando? me dice otro en croata, pero porque yo lo entiendo después hizo la otra meditación en inglés, la entendí pero bien después hizo otra meditación en un idioma que yo desconozco, probablemente alemán y yo lo entendía o sea que nos dimos cuenta que se estaba dando el Don milagro, Santo. El milagro de, de, de las lenguas, fue fascinante. Ese fue el, un encuentro muy lindo. El segundo encuentro fue que subimos al monte de las apariciones, porque el centro de Međugorje está en la parroquia, alrededor de la Santa Misa, y alrededor de la Adoración al Santísimo en Međugorje, pero... ¿qué hacemos el resto del día? vamos al monte de las apariciones hay un monte más bajito que se llama monte posbordo estando en el posbordo yo me quedé me quedé arriba escondido entre las rocas, muchas rocas y arbustos, yo decidí subir unos 15 metros más y me escondí entre las rocas y allí me quedé orando cuando estaba orando, vi que llegó un grupo muy grande eh, eran irlandeses por el, el inglés que hablaban con un paralítico, y lo pusieron en el sitio de la aparición. Lo acostaron allí en el piso, pero no pasó nada. Por la tarde, cuando yo bajé a la misa, a las cuatro y media, comenzó el Rosario, cuatro y media, y de pronto alrededor de las cinco de la tarde se arma un alboroto alrededor. Yo inclusive, mire lo que lo que es juzgar, yo dije, pero ¿cómo es posible que esta señora están gritando y hablando tanto si estamos en pleno Rosario? ¿Qué es esto, no? Dios mío debería darles vergüenza y me volteo y empiezo a ver el paralítico que se está levantando se el que está se ha visto
1: ahí en
2: el monte el que, el que había visto allá en el monte el paralítico comienza a levantarse va caminando un poquito desbalanceado <risa> sonriente y pide que le traigan una estola. Era, era cura. ¿Qué es esto? Era sacerdote. Estola, era un sacerdote, estaba paralítico. Y sonriendo termina caminando, busca una silla y comienza a confesar con otros 20 sacerdotes que estaban confesando en fila. No. Yo me quedé asombrado, fue, fue una experiencia muy bonita ya después subimos a la montaña de la cruz que es, se hace el via crucis entonces en Mejigori, se hace el via crucis los viernes se hace la veneración a la cruz se hace la adoración tres veces al santísimo en la semana la misa es el centro porque la virgen decía que dejen que la santa misa sea su vida pero ah una cosa que no comenté se prepara la misa antes de la misa dos rosarios la oración al Espíritu Santo viene la Santa Misa con una devoción increíble y al finalizar de la misa, el mismo sacerdote celebrante se pone de rodillas y hace un credo y siete Padres Nuestros Ave Marías y Glorias luego supimos que la Virgen había pedido que esos siete Padres Nuestros Ave María y Glorias fueran cinco en adoración a las llagas de Cristo por agradecimiento a la Eucaristía uno por el Papa y uno pidiendo el don del Espíritu Santo o sea que en todos los días se ora por el Papa todos los días se pide el don del Espíritu Santo después de cada misa y no salen de la misa corriendo después de la misa todo el mundo agradece entonces la, la parroquia de Međugorje se vuelve un modelo un modelo porque ahí, ahí vamos viendo la, la catequesis, la adoración los rosarios los miércoles y los viernes yo me monto en un taxi, los taxis eran muy baratos, no han cambiado los precios en muchos años, 5 euros, para cualquier lado 5 euros, pero veo que los taxistas llevan su rosario eh, colgando y en un momento dado el taxista mientras va trabajando va rezando el rosario. Voy a los almacencitos a comprar algunas cosas para traer y encuentro a las señoras con el rosario en la mano rezando. Y cuando era un miércoles o un viernes, es algo increíble. Todo el mundo ayunaba a pan y agua en aquel momento, ¿no? Pan y agua los viernes, como hoy, por ejemplo. Hoy nosotros hacemos ayuno a pan y agua. Aprendimos en el el desayuno lo cambiamos por pan y agua, el almuerzo por pan y agua y la cena por pan y agua. Porque la Virgen nos pide que un día a la semana ayunáramos. ...en honor al Espíritu Santo, el miércoles... ...como preparación a, al agradecimiento de que Jesús... ...el jueves hizo la Eucaristía... ...y los viernes la Virgen lo pide para dar gracias... ...por haber recibido la Eucaristía el jueves... ...entonces, y se hace una revolución al Espíritu Santo el ayuno... ...fuimos aprendiendo muchas cosas en este viaje... ...y fue fascinante cómo, cómo los grupos nos unimos... Y nos dimos cuenta de que la Virgen estaba haciendo maravillas. Dos años después, yo pude hacer otro viaje a Meyugori, pero eh, el viaje fue mucho más interesante. ¿Por qué? Yo seguía viviendo en Venezuela, organizamos el viaje, llegamos al aeropuerto de Maiquetía, y cuando fui a, a sellar mi, mi, mi entrada, mi pasaporte, me dice: No, usted no puede, no puede ir a Europa pero ¿por qué no puede ir a Europa? porque usted es colombiano ¿y qué problema hay? ah, que acaban de establecer una visa llamada Schengen sí. usted no tiene la visa Schengen no puede ir a Europa
1: no
2: y el vuelo salía en dos horas y media entonces yo le digo al grupo, bueno, hagan una cosa pongan mis maletas aquí las dejan en un lugar especial yo voy a subir hasta Caracas a buscar una visa Schengen. Ustedes mientras tanto reciben por mí. Imagínense. No, muy loco. Dos horas y media tenía para, para buscar una visa Schengen, ¿no? Ese día fue el día en que volaron las torres de Nueva York, los 11 de septiembre. 11 de septiembre. Yo salí a la afuera, afuera y viene un señor muy. se veía con una cara muy buena en un taxi. Yo digo, no me sirve. Este señor es muy bueno. Yo necesito alguien que se coma los semáforos Sin que, alguien sea alguien, rápido. que claro. me llegue porque de Maiquetía a Caracas normalmente hay unos 40 minutos eh, si la autopista está despejada total que yo veo un hombre que viene medio con cara así de, de maloso y viene corriendo le pongo la mano, me para, le digo mira amigo, necesito ir a Caracas en 25 minutos o en 20 si es posible se listo como que... pones ese carro a toda velocidad. Después luego ir a la parte de, del sur donde estaban los grandes edificios y las eh, embajadas y consulados y fuimos al consulado de Holanda. Cuando llegamos al consulado de Holanda no había nadie. ¿Qué pasó aquí? Ya, ya habían volado las, las torres de Nueva York y yo ya sabía estaban cerrando el consulado. Dios Me atiende un empleado muy amable me dice, señor, yo le puedo sellar la visa, pero no hay quien la firme, porque el cónsul ya se fue. Hay algún problema que no sabemos y él se ha ido. Pero él muy amable me la selló. Digo, ¿y qué hago yo con esa visa sellada? Me dice, si usted quiere, vaya a unos 20 minutos de aquí a otro edificio donde está el cónsul de Suiza. Él también puede firmarlo porque es una visa Schengen. Me sí, bajo, bueno. otra vez al taxista, llévame a tal sitio, corriendo, subimos. Cuando subo... Está saliendo el cónsul apurado y yo lo paro en la puerta. Le dice: ¿usted es el cónsul de Suiza? Sí, Vire, hágame un gran favor. Los de Holanda me sellaron mi pasaporte, pero no, no podían firmar. ¿Usted me podía firmar eh, la visa Schengen? Ya había transcurrido una hora. Él me firma la visa Schengen, yo bajo y le digo al taxista, bueno, ahora en 20 minutos tenemos que estar en Maiketía. Dice, señor, pero es que yo no vuelo, no tengo un helicóptero. Dice, bueno, no sé qué va a hacer usted. Dice, mire, me preguntaron, no? señor, ¿usted por qué está tan apurado para esta visa? Dice, bueno, es que voy para una peregrinación a un sitio donde se aparece la Virgen. Y, y, y mi vuelo salía, ya debe estar saliendo. Dice, señor, yo los llevo en 20 minutos, pero le, le voy a pedir un favor. Dice, ¿cuál favor? es que tengo un hermano que tiene un cáncer, cáncer en el estómago. ¿Usted no me podía hacer el favor de pedirle a la Virgen que interceda por mi hermano? Si llegamos en 20 minutos a Maiketía, sí. Mira, Marta, ese hombre hizo cosas increíbles, pero llegamos a Maiketía en el tiempo de que ya debería estar saliendo el vuelo. Cuando llego allá me encuentro toda la gente sentada y, ¿y ¿qué pasó? ¿Por qué ustedes no, no han abordado y por qué están aquí? Me dicen, no, sí, mire, a los 10 minutos que usted salió cerraron el aeropuerto. Cerraron el aeropuerto. ¿Y qué pasó? Qué eh, vienen los ministros de Petróleo de López y por seguridad cerraron el, aer el aeropuerto dos horas. Lo que usted necesitaba que yo necesitaba yo decía virgencita no sabía que que tú hacías todas esas cosas no así que salimos salimos en un vuelo retrasado digamos a Ámsterdam obviamente como el vuelo estaba retrasado, que esa,
1: esa visa Schengen o sea o sea fin, es yo puedo decir que, que eso es un procedimiento que requiere una cita requiere enviar papeles y requiere ver fotografías eh, certificado de, de, de sus ingresos de su actividad y por consiguiente requiere una cita previa con el envío de los documentos o así se requería para conseguir la visa quiero decir a los oyentes que eso no es que llegue uno y le, le pongan un sello, eso no es así y menos que otro, otro, otro cónsul a, avale con la firma el del otro o sea, eso es...
2: entonces quería contárselos porque para mí fue un milagro Dos milagros. No, no. Ocurrieron como
1: siete milagros ahí.
2: La visa en medio, en, en, en ese momentico, ¿no? Y además de la visa, eh, el, el hecho de el cierre del aeropuerto, el paralelo.
1: No, pero es que pero fueron como siete milagros. Y entonces. No, es que hay que conseguir el sello, conseguir el, conseguir el taxista, conseguir que le sea en el este, conseguir. O sea, o sea que no le dieron, pues?
2: Falta el tercer milagro, cuando el taxista me dio su número de teléfono, yo fui a Medjugorje intercedí por su hermano. Cuando volví, cuando volví, lo llamé y le dije, ¿cómo está su hermano? Me dice, Señor, mi hermano se ha recuperado totalmente, los médicos no saben qué le pasó. No. Se sanó el hermano del estómago.
1: No.
2: Entonces... Bueno, ahí no lo dejo quedar mal a usted. Miren, miren cómo... Eh, la Virgencita nos llevó a Međugorje, por eso yo digo a la gente, pídanle a la Virgen
1: sí, que nos lleve
2: a Međugorje con fe, con confianza. Pues, no, y falta el último, porque llegamos a Amsterdam y el vuelo estaba cerrado. Ya se había ido el vuelo de Amsterdam a Roma.
1: Lógico, porque se hacen atrás dos horas.
2: Entonces, <risa> entonces eh, otra vez le digo al grupo, allá en ese rincón, recen el rosario. Yo voy a hablar con... ...con la gente encargada del vuelo... ...y bueno... ...me fui a hablar con la gente del, de la aerolínea... ...dejeron... ...señor, es que el vuelo salió... ...pero es que nosotros no tenemos la culpa... ...le digo yo... ...nosotros no, no perdimos el vuelo... ...sino que el vuelo nuestro de su empresa... ...salió tarde... ...por razones que nosotros no controlamos... ...pero señor, es que nosotros no podemos hacer nada... ...no hay cupos para, para Roma... ...mi hija mayor... Y yo, yo me había enseñado un truco Dijo, papá, cuando vayas a Europa A Estados Unidos y si vayas a reclamar algo Tú eres como muy amable, papá Tú tienes que decirle a la gente En inglés Unas palabras que para ellos son muy duras ¿Cuál señor. I pay you for that Yo le pagué a usted por eso Entonces yo Respiro profundo Me acuerdo mi hija Sin reírme y le digo a la, al gerente digo, quiero hablar con el gerente y viene el gerente y dice we pay you for that we need to go to Roma today tenemos que no. ir a Roma hoy. el hombre se puso colorado colorado como, una man, como un tomatico y se fue adentro y al ratico volvió y me dice señor es que no tenemos cupo los vuelos están cerrados y, entonces volví y le, le repetí I'm sorry, lo siento. We pay you for that. ya llevamos un rosario y medio en el grupo. <ríe> Al segundo rosario salió una gerente más alta que la anterior que me atendió a mí. Y me llama. Me dice, ¿cuántos son ustedes? Somos 13 personas. Dice, bueno, vamos a, a mandar... Eh, Ocho en, en un avión, en un vuelo, en el vuelo normal. Y cinco van a ir en primera clase. qué problema tan bravo, pues. Así que cruzamos, cruzamos los, los, los Alpes comiendo queso sabroso con un vino exquisito. Y en primera clase. ¡Qué loco! Llegamos a Roma. Llegamos a Roma y ahí fuimos a Međugorje y Fue, un, fue una... Un, un segunda, ...una segunda peregrinación muy hermosa... ...fue muy hermosa, realmente... Mm, ...pudimos estar ya en otros sitios... ...en la Cruz Azul... ...estuvimos con la hermana... Eh, ...hermana de la, de la Beatitud... ...Sorbiki, conocimos también a la hermana Emanuel... ...fuimos a Tijalina... ...ya pudimos ver algunas cositas más... ...pero siempre, siempre, siempre... El centro de Medjugori es la vida alrededor de la misa.
1: Eh, ingeniero, yo quisiera que explicara un poquito a las personas quiénes son esas personas, porque como los oyentes, pues muchos no conocen, muchos no saben.
2: Ok, yo para lo mío, también. Brevemente, una, una muchacha francesa vivía en la India, joven, le mandaba a otro a la India a hacer negocios. Le dijeron, vea, ustedes para poder hacer negocios y en este pueblo tiene que hacerse el horóscopo con el, el gurú del pueblo. Y ella no creía en nada, le importaba un bledo del horóscopo, fue y el horóscopo con el gurú del pueblo para conseguir negocios ahí, y le dieron los negocios. Pero el gurú le dijo, oh, aquí en este horóscopo se ve que usted va a morir cerca de los 30 años. Usted cuando llegue 30 años va a morir, y le va a pasar esto y esto y esto, porque le ha pasado tales cosas, el gurú le leía las cosas. Eh, yo, yo hice, en mi vida anterior aprendí eh, yoga, y aprendí a hacer horóscopos, y era capaz de leerle a la gente su pasado prácticamente con los planetas y las cosas.
1: En mi vida anterior era antes de ser católico, no en la otra
2: vez. Antes de ser católico, antes de haber resucitado a la fe, y yo entiendo que se puede, hay cosas, pero yo no tenía el don que tenía ese gurú que los demonios le hacían ver el pasado de Sobre Manuel, esta, digo sobre Manuel porque esta muchacha se volvió después una monja. Ella termina su trabajo en la India, vuelve a Francia y entra en una depresión terrible. Claro, y, es, claro. y, y se quiere morir. Su hermanita la lleva a un exorcismo. Y en el exorcismo, no le hacen caso, pero viene, miren qué belleza, un pastor, un pastor protestante muy santo la mira y le dice es que su hermana tiene una contaminación diabólica
1: ¿una contaminación de qué? Ingeniería? diabólica Diabólica. Algo... queridos oyentes, revisen eso todo lo que se refiere a brujería hechicería, lectura son contaminaciones diabólicas es decir, es el contacto directo con el demonio por el, eso eh, queridos oyentes ojo sí. con todos esos temas que, que, que muchas veces uno lo hace casi como sin tener la conciencia plena de lo que hace, ¿no? A propósito de hoy el evangelio lo que dice que el que, el que ignora recibe menos, menos golpes que el que no ignora, pero finalmente también será corregido.
2: Y después les puedo comentar un poquito más porque la Virgen después nos enseña a batallar con Satanás, pero eso es más adelantito, ya cuando uno está más preparado la Virgen nos muestra que Satanás es fuerte y cómo vencerlo. Resulta que Sobre Manuel entonces estaba, tenía una contaminación diabólica, y lo, lo detectó un pastor protestante muy santo, y luego entonces la hermana la lleva donde un sacerdote, que sí le hace un, un verdadero exorcismo católico, y sobre Manuel queda liberada. Su papá la lleva a Lourdes para darle gracias a la Virgen, y sobre Manuel siente un deseo por una vocación religiosa. Vuelve a Francia y se une con un pequeño grupo llamado Las Beatitudes, las bienaventuranzas que quieren ir a Međugorje a defender a Međugorje de los satánicos y Sobre Manuel uh, mediante un milagro que les da San José le hace una novena a San José para pedirle un carrito y San José les manda un carrito el día del, del San José con ese carrito que le llega milagrosamente una carta de Roma donde les dice unos ancianitos un año antes de que hicieran la novena mandaron una carta de Roma. O sea, para que vean que los milagros no tienen tiempo. Ellas no. hacen, digamos...
1: Son atemporales.
2: Son hacen, atemporales. Hacen, hacen una novena en el año 2023 pidiéndole un carrito a San José. Sí. Pero en el año 2022, un año antes, digámoslo así, para poner sí, el
1: ejemplo... Exacto. Un ejemplo para comprender.
2: Unos, unos ancianitos en Roma habían mandado una carta a la comunidad diciéndole que ellos tenían un carrito en la casa que no usaban, que ellos lo donaban. Pero la carta se demoró un año. No saben por qué. En, el, en, el, en Europa el, el correr es muy eficiente. Sin embargo, la carta se demoró un año. Y llegó el 19 de marzo a la comunidad, donde les decía que les donaban el carrito. Así que. Sor Emmanuel, día de
1: San José, 19 de marzo, día de San José.
2: Sobre Manuel llegó a Medjugorje en el carrito con la comunidad. Y en ese carrito, ya cuando vino la guerra del 91, eh, en, en la zona. En ese carrito llevaban medicinas, salían a Croacia a mandarnos los fax y los documentos de, de, de qué estaba pasando en la guerra. Es, ese carrito sirvió para todo. Entonces, sobre Manuel, que iba a morir a los 30 años, yo creo que ahora te debe tener ya 75. ¿Qué era lo que pasaba? Que el demonio quería que ella se suicidara, porque el demonio sabía que esta monja iba a ir a Medjugorje, iba a escribir muchas historias de las apariciones de la Virgen, iba a hacer mucho bien en el mundo y mucha gente se iba a convertir a través de los escritos de ella. El demonio quería matarla a los 30 años, pero se salvó y hasta el día de hoy está en Medjugorje y tiene, hoy, hoy en día tiene un grupo que se llama Les Enfants de Medjugorje, Los Niños de Medjugorje. Y ha hecho muchas difusiones, ha escrito libros lindos como sobre Marta Robin, sobre el salmo del Puratorio, nos mandó los primeros libros, La Guerra día a Día, La Paz Tendrá la Última Palabra, el Niño Escondido de Međugorje, El Rosario, El Ayuno, ha hecho muchos libros. Yo me hice amigo de ella porque eh, en el segundo viaje, cuando fuimos para el año, estaban, habían caído las torres de Nueva York, Sí. los encargados de organizar el encuentro americano eran los de Estados Unidos, Don Luis Simán y el grupo de Estados Unidos. Que
1: no habían podido ir, me imagino yo
2: él me llama a Međugorje y me dice viejito, ellos salvo de la viejito, me dice aquí está pasando algo, no sabemos qué pasa está nos parece una guerra no podemos salir de aquí encárgate tú de organizar el evento porque nosotros no podemos ir yo, pero Luis déjame ver, me dice no, 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 Omar <ríe> no hay quien lo haga, tienes que hacerlo tú el padre Verar estaba haciendo una película, Medjugori, en el, en el año, en el, en el nuevo milenio. Estaba ahí en Medjugori y yo hablé con el padre. Necesito ayuda. Inmediatamente reuní la gente y formé grupos de trabajo, equipos de trabajo y llamé al sobre Emanuel. Emanuel, necesito tu ayuda. <risa> necesito algunas charlas, conferencias. Los sacerdotes organizamos todos los, los padres de de y nos ayudaron, los videntes nos ayudaron y todo salió maravilloso y entonces pudimos hacer el encuentro iberoamericano 300 personas y el Manuel me ayudó un poco me ayudó bastante nos hicimos más amigos y Sor Vicky que era también una de las monjas de su comunidad también vino a ayudarnos el, el, el último encuentro ahí para darle un chancecito a... a a mi querida Valeria. A Valeria que nos ayude, hagamos un un, un, un break aquí para montarles el primer encuentro con Satanás en Meyugori.
1: que sea para, para el otro miércoles, y les digo queridos oyentes o sea, hoy, hoy, hoy hemos hablado de fe hoy hemos hablado de fe hoy es, hemos hablado de fe y creo, por lo menos para mí es consolador el programa de hoy porque uno se enfrenta a muchas luchas en la cotidianidad hay muchas luchas que se da uno cuenta que no son de este mundo porque no es normal que ocurran tantas cosas ¿cierto? y dice uno, es que en realidad, es que no quieren que uno trabaje para Cristo ¿cierto? es que no quieren que uno haga las cosas y que uno les sirva a Cristo y estos programas y Radio María y quienes están detrás de, de todo el equipo técnico el padre Germán Acosta, bueno eh, el mismo doctor Otero que nos ayuda en la representación bueno, todo el equipo son personas que son comprometidas y que están ahí el padre Ciro, que ha estado pendiente en todo este tiempo entonces los ataques son muy grandes la verdad yo
2: quisiera pedirte dos minutos para algo muy sí. especial hoy, diferente sí. es que el, el viernes pasado la Santísima Virgen María nos dijo, nos invitó a orar por la paz urgentemente, nos dijo que la Paz estaba siendo amenazada de manera particular y que nos pedía a nosotros que renováramos el ayuno y la oración en las familias porque deseaba que comprendiéramos la gravedad de la situación del mundo y que mucho de lo que sucedería depende de nuestras oraciones. Entonces, a partir de la semana pasada, nos, todos los grupos de oración de María Reina de la Paz estaban lunes, miércoles y viernes a Paniagua. Estamos haciendo el doble de oraciones de rosarios. Estamos haciendo más visitas al Santísimo. Hoy comenzamos 24 horas de rosario ininterrumpido. Unas 200 personas. Cada media hora hay personas que nos relevamos. Eh, se lo entregamos a la Virgen hoy en la aparición a las 10 y 40 de la mañana. Dijimos, Virgencita, te entregamos este ramillete de rosarios de hoy hasta mañana para, por la paz del mundo. El Papa hizo un llamado el próximo viernes eh, con el, 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 el sacerdote que maneja Jerusalén. Entonces, queríamos invitar a todos los sacerdotes, a todos los laicos, a todos los católicos, que escuchemos este llamado del Papa y que la Virgen hoy, en el mensaje que nos dio la Virgen hoy, fue sumamente difícil también. Es un mensaje eh, para mí, para mí perdón que se lo diga, pero por la experiencia que tengo de, de los estudios de Međugorje, estamos muy cerca de una guerra. En 1991 dio un mensaje exacto al que dio el viernes pasado con muy pocas palabras de diferencia. Al mes dio otro mensaje muy parecido al que nos dio hoy. Y en el 91 comenzó una guerra en los Balcanes terrible. Eh, este viernes, cuando vimos esto, nosotros hicimos una sesión el, el sábado especial de oración, todo <coughs> el grupo de oración de América. Y seguramente que vamos a todos, yo quiero convocarlos a todos, pedirle a nuestros hermanos sacerdotes que hagan más misas por la paz en el mundo. ¿Por qué? Porque sin ellos el corazón inmaculado de la María no triunfará. Y a todos ustedes, amigas y amigos, háganos alguna penitencia. Ah, ah, hagan eh, alguien si sí, me dice yo estoy enfermo Omar y no puedo ayunar a Paniagua, por favor ayune el celular, ayune la televisión ayune de hablar ayune de algo pero hagan alguna abstinencia alguna penitencia, hagan una obra de amor alguna obra de caridad y, y doblen los rosarios o la, las oraciones al Santísimo las obras de misericordia lo necesita la Virgen nos lo acaba de decir con urgencia si sí, yo, yo lo necesito yo estoy con ustedes pero... y es
1: que finalmente yo digo que ella dice yo lo necesito pero realmente es un beneficio para nosotros la humanidad sí cierto, o sea es el amor de una madre pero es una necesidad de nosotros como hijos
2: Mire, el, el mensaje que ella nos da hoy perdón, perdona que te quite este, este momento el mensaje que ella nos da hoy es tan importante porque si, si nosotros eh, lo escuchamos, vemos la situación del mundo. Dice, queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Por eso, el Altísimo me ha enviado a ustedes para conducirlos por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Ustedes, hijitos, son mis manos extendidas. Oren, ayunen y ofrezcan sacrificios por la paz. El tesoro que todo corazón anhela. Con el ayuno y la oración, entonces podemos detener la guerra. Está en nuestras manos. Por favor, hágale caso a la Virgen, entren, vean el mensaje y mírenlo. Ayuno, oración, penitencia. Y podemos parar la guerra. Lo podemos parar, con seguridad. Tengamos fe. Pero la Virgen nos dice, ustedes son mis manos extendidas y yo se los digo ahora a todos ustedes. Así que, valerie Ahora tú eres la canción <risas>
1: extendida de la y la, y la y la despedida. Bueno, queridos sí. oyentes, agradecemos a ustedes toda esta eh, este amor para con este programa, esta audiencia <coughs> amorosa que yo sé que siempre está acá pendiente, de este espacio que, que nos ha otorgado la propia Virgencita, digo yo, porque fue muy amorosa darnos esos espacios. Y eh, le agradecemos a Radio María, al Padre Germán Acosta, a, todos, a todo el equipo de producción y por supuesto a un Mundi, la asociación que eh, de manera especial me nombró para estar aquí acompañando a ustedes como programadora. Entonces, no, si Dios mediante, nos vemos en ocho días y mi querida Valerí, aquí estamos.
0: Se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.